0: Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique
2: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une, deux pilotes d'Air France suspendus après s'être battus dans un avion Oui, les deux hommes en sont venus aux mains alors que l'appareil venait de décoller, ils ont dû être séparés Le récit à suivre Le ministre de l'éducation, vous le disiez, l'éducation nationale a choisi RTL pour sa rentrée Papendia, il sera l'invité d'Amandine Bego tout à l'heure à 7h40, alors que l'inquiétude est grande face au manque d'enseignants, le principal syndicat du secondaire a d'ores et déjà appelé à la grève dans un mois, Emmanuel Macron voulait en faire une instance de dialogue entre les forces politiques. Le Conseil national de la refondation, censé discuter des prochaines réformes, a déjà du plomb dans l'aile. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a dit qu'il n'y participerait pas. Les économies d'énergie, la première ministre Elisabeth Borne a une nouvelle fois poussé hier les entreprises à plus de sobriété. Sinon, elles seront les premières touchées par les mesures de rationnement et la menace inquiète. Les suites de l'affaire Paul Pogba et cette info M6RTL, le milieu de terrain des Bleus a déjà versé plusieurs dizaines de milliers d'euros à d'anciennes connaissances. Une enquête est ouverte, je vous rappelle, pour tentative d'extorsion de fonds. Et puis, il ne pêche pas comme les autres en Bretagne. Un thon rouge de 248 kilos. C'est un record. Vous entendrez le chef cuisinier chargé de découper le poisson. Il a mis 4h30. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer ce matin avec le discours de Geoffroy Roux de Bézieux. Eh oui, Caromédeff,
1: figurez-vous qu'on peut être fun.
0: A tout à l'heure. Et puis, on va retrouver notre fil rouge rapidement dans les rues de Paris. Antoine Cavailroux sur sa trottinette électrique. C'est c'est la nouvelle mode, ça se passe comment vous en êtes où là
3: Eh bien écoutez, j'approche de, de Barbès. Je roule actuellement à 9
0: km heure. Je peux aller jusqu'à 20 avec une trottinette en libre service parce qu'elles sont bridées. Pour toutes les autres, pour, pour celles des particuliers, pour les trottinettes personnelles, les trottinettes électriques, c'est 25 km heure. A tout à l'heure, Antoine Cavaillerouf.
2: RTL matin. Y a-t-il un pilote dans l'avion Oui, il y en a même deux, sauf qu'ils sont en train de se battre dans le cockpit. Et ça, c'est un problème, surtout en plein vol. Histoire hallucinante rapportée par nos confrères de la tribune et qui s'est déroulée sur un vol Air France. Il a fallu l'intervention des stewards pour calmer le jeu à ce niveau de responsabilité. On a du mal à le croire. Les faits remontent à juin dernier sur un vol entre Genève et Paris-Arnaud Touche.
1: Oui, l'Airbus A320 d'Air France vient de décoller de l'aéroport de Genève quand la situation se tend dans le cockpit. Selon nos confrères de la tribune, le copilote refuse de suivre une consigne et c'est là que les versions divergent. L'un explique avoir porté un coup par inadvertance, l'autre dit avoir reçu une gifle. Quoi qu'il en soit, les pilotes se bagarrent tout en restant à leur place. L'un envoie même une plaquette en bois dans le visage de l'autre. L'équipage en cabine entre dans le cockpit pour savoir ce qu'il se passe et pour éviter que la situation dégénère. Un personnel navigant reste assis derrière les pilotes par mesure de sécurité été jusqu'à l'atterrissage. Contacté, Air France parle d'un différent opposant deux pilotes et regrette, je cite, des gestes inappropriés. Elle précise également que l'incident a pris fin rapidement sans affecter ni la conduite, ni la sécurité du vol qui s'est poursuivi normalement. Les pilotes concernés sont aujourd'hui arrêtés de vol et une décision sera prise prochainement pour savoir quelle suite donner à cet incident.
2: Un récit
0: signé Arnaud Touche. On parle des suites de l'affaire Paul Pogba à présent.
1: Alors qu'une enquête est ouverte pour tentative
2: d'extorsion de fonds à l'encontre du joueur, on a appris hier soir, information Air TLM6, qu'il avait en réalité déjà versé plusieurs dizaines de milliers d'euros à de vieilles fréquentations. C'est ce qu'il a lui-même déclaré aux enquêteurs au cours de son audition. Des sommes qu'il a commencé à distribuer au mois de mars, date à laquelle il dit avoir été menacé dans un appartement par deux hommes armés et cagoulés qui lui ont alors réclamé 13 millions d'euros. Et puis autre affaire qui secoue cette fois le monde du rugby à un an du mondial en France. Claude Hatché, le directeur général de l'événement, a été mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat par la ministre des Sports Amélie Oudea-Castera en cause une enquête de l'inspection du travail lancée après un article du journal L'Équipe qui révélait un malaise social profond et des pratiques managériales alarmantes dans l'institution chargée d'organiser la Coupe du Monde
0: RTL 6h34, c'est dans deux jours
2: maintenant la rentrée des classes, le retour à l'école et le passage en revue des effectifs Trop peu nombreux, dénonce déjà le principal syndicat d'enseignants du secondaire SNES FSU qui doute fortement de la présence après-demain d'un professeur devant chaque classe comme l'a promis le ministre de l'éducation, papendia et qui sera d'ailleurs notre invité, notez-le tout à l'heure à 7h40. Le ministre qui aura l'occasion de faire face à sa première grève, puisque le syndicat a d'ores et déjà appelé à cesser le travail le 29 septembre. Une grève pour les salaires et contre le pacte que le gouvernement entend proposer aux enseignants, cette revalorisation en échange de missions supplémentaires. Écoutez Sophie Ventité, elle est secrétaire générale du SNES-FSU. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de mettre la pression, la pression pour obtenir des augmentations de salaire qui soient significatives. Le SNES-FSU appelle à la grève le 29 septembre pour les salaires. Alors, le pacte annoncé par Emmanuel Macron et Papendiaï ressemble beaucoup à un pacte de dupe, parce que derrière les grands mots, on voit surtout revenir des gros mots, comme « travailler plus pour gagner plus ». Et si on regarde le détail des annonces d'Emmanuel Macron et de Papendiaï, les questions d'autonomie, de financement sur, sur projet, L'autonomie telle qu'elle est portée par Emmanuel Macron et Papendiaï est dangereuse parce qu'elle revient à une mise en concurrence des, des établissements, entre les établissements qui auront eu des projets, ceux qui n'en auront pas eu, ceux qui seront financés, ceux qui ne seront pas financés. Et au final, c'est bien une forme d'éclatement du cadre du service public d'éducation qui, qui se dessine. C'est la logique du privé, ce n'est
3: pas la logique du service public.
2: Un propos recueilli par Marie Guerrier. À dix jours du
0: lancement du Conseil national de la refondation, cette instance de dialogue voulue par Emmanuel Macron, eh bien le, le chef de l'État risque d'avoir du mal à remplir la salle.
2: Oui, hier, le président du Sénat en personne, Gérard Larcher, troisième personnage de l'État, a fait savoir qu'il boycotterait ce rassemblement qu'il juge comme une manière détournée de se passer du Parlement. Ce Conseil est en effet chargé de réfléchir aux, aux réformes et de faciliter la discussion entre les différentes forces politiques, mais il suscite de nombreux doutes dans l'opposition, à peine créée, est-il déjà
3: morné On peut s'interroger, Thomas tant la défiance est grande on n'est pas question d'y participer, tacle l'insoumise Mathilde Panot. Un objet politique non identifié à la gloire du Président, c'est de l'enfumage, lâche un socialiste. Même son de cloche chez les Républicains et le Rassemblement National, eux non plus n'y assisteront pas. En clair, personne, ou presque pour dire du bien de la dernière idée du Président. Même chose du côté du patron de la CFDT, Laurent Berger, qui lui aussi boycottera la Réunion. Il faut dire que pour l'instant, ce Conseil National de la Refondation est encore un peu gazeux. On n'a aucune info, regrette un conseiller de la majorité. Ni les invités, ni le lieu On sait simplement, selon nos informations Que Pierre Moscovici viendra dresser l'état des finances publiques Que le patron de la Banque de France évoquera les perspectives économiques Tandis que la climatologue Corinne Le Quéret parlera d'urgence écologique Trois interventions pour montrer que l'heure est grave Pour ça, le président dressera une feuille de route Afin de trouver des solutions ensemble, promet un conseiller Avant plusieurs mois de discussion en région Mais ne dites pas que ça vous rappelle le grand débat parce qu'officiellement, ça n'a rien à voir.
2: Thomas Desprez du service politique de RTL.
0: La menace bien réelle du rationnement de l'énergie commence à faire trembler les patrons, d'autant que la première ministre devant le MEDEF, hier, en a remis une
2: couche. Oui, Elisabeth Borne a demandé une nouvelle fois des efforts, et ce pour éviter des restrictions pendant l'hiver face aux pénuries annoncées de, de gaz et d'électricité. Nous ferons notre part, a promis le président du syndicat des patrons Geoffroy roux bézieux Alors comment concrètement seront mis en place ces, ces rationnements On ne sait pas encore bien. Euh, certains secteurs activités, je vous le disais, sont inquiets en tout cas. Comme ce directeur de crèche par exemple, difficile de couper le chauffage avec des enfants en bas âge.
0: Alors en crèche, forcément l'entretien, ça nous inquiète. Donc nous, l'idée, c'est de diversifier dans nos, dans nos établissements les, les sources d'énergie avec des panneaux solaires, des chaudières à gaz et autres types de chaudières. Mais effectivement, c'est une source d'inquiétude parce qu'au milieu, on a des enfants et on espère qu'en crèche, on ferait partie des entreprises, des structures les dernières touchées, parce qu'évidemment, s'il faut commencer à baisser la température dans les chambres des enfants, alors baisser d'un degré, c'est possible, mais s'il y a des coupures de chauffage dans les crèches, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour nous pour le moment.
2: Nicolas Bagnère, gérant de Crèche, au micro d'Anaïs Buisseau. Le prix des carburants repart à la hausse, près de 11 centimes de plus pour le litre de gasoil, compté 1,95€ désormais. C'est la plus forte augmentation hein, depuis le mois de juin du côté de l'essence. Les tarifs restent quasiment identiques. Jeudi après-demain, la ristourne du gouvernement passera, je vous le rappelle, de 18 à 30 centimes d'euros par litre. Et puis c'est un record
0: absolu, tenez-vous bien, 248 kilos, le poids d'un thon rouge pêché en Bretagne.
2: On est pêché à la ligne, au large de Brest de quoi servir environ 500 repas et c'est le café de Saint-Malo qui a récupéré le beau bébé à Saint-Malo. Le plus difficile a été de, de faire rentrer le thon dans le restaurant pour le découper. <rire> ah ben, il faisait plus de 2 de mètres. Écoutez le chef Kuroche Ariani aux commandes des cuisines du restaurant.
1: Ça fait à peu près plus d'un mètre 80 déjà en longueur. On était 8 à le soulever mais c'est un poids mort. Hein. Et, et, enfin, 247 kilos, c'est comme s'il faisait 280. Quoi. Donc on l'a fait glisser. Le plus compliqué, ça a été de le rentrer dans le restaurant. Je il y a même le sol, parce que c'est impossible à soulever pour le mettre sur un plan de travail. Le plus gros que j'avais fait, c'était 85 kg. Euh, j'ai mis deux heures avec les outils que j'ai. Là, j'ai mis quatre heures et demie. On le travaille tout simplement en, en l'écaillant, parce que les, les écailles sont tellement épaisses que les couteaux que l'on utilise, c'est impossible. Ça fait quatre quatre beaux filets, donc deux, deux filets dorsales et deux filets mentrales, plus les deux ventrèches qui sont euh, vraiment sur le ventre, qui est, qui sont très gras. Ça me fait à peu près euh, 500-600 repas.
2: C'est un beau bébé, hein ouais, ouais. Un beau ouais. bébé, ouais. 248 <rire> kilos, ouais. <rire> En tennis, euh, Serena Williams n'a pas dit son, son dernier mot l'américaine qui s'apprête à mettre fin à sa carrière de légende a réussi son entrée à l'US Open elle a battu cette nuit la monténégrine danka kovinich en, en 2-7-6-3-6-3 Caroline Garcia à côté français s'est elle aussi qualifiée pour le second tour chez les hommes, Stefanos Tsitsipas le grec cinquième mondial est éliminé dès le premier tour enfin en football, coup d'envoi ce soir de la sixième journée de Ligue 2 10 rencontres à 20h45 en multiplex notamment Caen, actuel leader qui reçoit Pau Merci beaucoup
0: Dominique Tenza, si vous l'acceptez vous revenez à 8 heures.